0: Gute Nacht, Geek. Ich bin Olga, und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom- und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit The Big Bang Theory, Staffel 3. Folge 8: Das Suppentattoo. Lennart Howard und Raj sind selten, weil sie sich in der Nacht einen Meteoritenschauer ansehen wollen. Um die Wartezeit zu verkürzen, versuchen sie, über eine Fernsehantenne Unterhaltungsprogramm zu sehen und freuen sich, dass sie HBO sehen können. Sheldon ist unterdessen lieber zu Hause geblieben, um seine wissenschaftliche Arbeit fertigzustellen. Sheldon bestellt sich Essen, aber die Standardbestellung, die er sonst für vier Leute aufgibt, kann nicht auf eine Person geviertelt werden. Als sich Sheldon beschwert, unterbricht ihn ein Hilferuf aus Pennys Wohnung. Sie ist unter der Dusche ausgerutscht und hat sich die Schulter ausgekugelt. Sheldon hilft Penny aus der Dusche und die will ins Krankenhaus gefahren werden, auch wenn Sheldon sich zunächst dagegen sträubt. Lennart wünscht sich unterdessen, dass Penny nicht hätte arbeiten müssen, weil sie Zelten doch so sehr liebe. Doch Raj ist froh, kein drittes Rad am Wagen sein zu müssen. Howard hat die Gegend erkundet und von einer Gruppe von Lehrern, die auch den Meteoritenschauer sehen wollen, Kekse bekommen. Die Kekse schmecken ausgesprochen gut und steigern die Laune. Sheldon soll Penny beim Anziehen helfen und ist von ihrer Unordnung in den Schubladen überhaupt nicht angetan. Als Penny sich für ein angemessenes Outfit entschieden hat, soll er mit geschlossenen Augen beim Anziehen helfen. Dabei berührt Sheldon aus Versehen nicht nur ihren Arm. Leonard und Howard sind von den Keksen high geworden und erfreuen sich an den Sternen und lachen sich über völlig sinnlose Dinge tot. Sheldon und Penny haben es inzwischen ins Auto geschafft und Sheldon informiert sie, dass er noch nie gefahren sei. Es dauert eine Weile, um lehrbuchgemäß Sitze und Spiegel einzustellen. Penny ist etwas genervt. Raj überlegt, wie es wäre, der König der Hasen zu sein. Leonard beschwert sich über seinen Namen, den er nicht leiden könne, und Howard erzählt, dass er seine Unschuld an seine Cousine verloren hat. Sheldon schleicht über die Straßen und Penny würde sich freuen, wenn er etwas schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren würde. Penny wird immer genervter. Sie ist auch nicht wirklich begeistert, als Sheldon sie nach einem Tattoo auf ihren Hintern fragt, weil er verbotenerweise beim Anziehen geguckt hat. Lennart sucht unterdessen in der Kühlbox etwas zu essen, wird aber nicht fündig. Sie sind immer noch völlig high, was die Suche nicht wirklich vereinfacht. Sheldon und Penny sind im Krankenhaus angekommen und Sheldon füllt die Unterlagen aus bei denen er es völlig genau nimmt, unangenehme Fragen stellt und so Penny weiter ziemlich nervt. Penny fleht Sheldon an, etwas netter zu sein, weil sie wirklich Schmerzen habe, und immerhin versucht er es. Die Hungersnot bei Raj, Howard und Lennart ist ins Unermessliche gestiegen, als Howard zufällig Essen in seinem Rucksack findet, das seine Mutter ihm eingepackt hat. Die Uhrzeitmenschen stürzen sie sich über das Essen und verpassen den Meteoritenschauer. Penny ist wieder zu Hause angekommen. Durch die Medikamente ist sie aufgedreht. Sie will sogar von Sheldon ins Bett gebracht werden. Nachdem er sie zugedeckt hat, will sie, dass Sheldon das Katzentanzlied für ihn singt. Sie ändert ihren Wunsch jedoch. Sie will es sogar als Kanon singen. Sheldon will nicht einsteigen, doch er hat keine andere Wahl, und Penny ist ziemlich glücklich. Raj erzählt eine Horrorgeschichte, macht sich damit aber in erster Linie über Howard lustig, weil dieser mit seiner Cousine geschlafen hatte. Lennart und Raj kriegen sich gar nicht mehr ein vor Lachen, während Howard alles über sich ergehen lassen muss. Folge 9 Die Racheformel Howard bringt Bernadette nach ihrem Date nach Hause. Sie küsst ihn und macht Howard Komplimente. Bernadette macht ihn darauf aufmerksam, dass die beiden sich zum dritten Mal getroffen haben und somit der Abend auf Sex herauslaufen wird. Sie möchte diesen Schritt mit Howard jedoch nur gehen, wenn er sicher ist, dass eine Beziehung zwischen ihnen besteht. Sie gibt ihm Bedenkzeit und erwartet einen Anruf in den nächsten Tagen. Howard ist noch immer ganz durcheinander. Er geht zu Sheldon und Lennart. Auch Raj und Penny sind da und sie schauen zusammen Fernsehen. Penny wundert sich, dass Howard schon von seinem Date zurück ist, während dieser glücklich und zufrieden scheint. Am nächsten Tag fragt der Raj und Lennart, ob die beiden schon einmal etwas von der Drei-Date-Regel gehört haben. Lennart bemerkt, dass er und Penny in den zwei Jahren, in denen sie sich kennen, drei Dates hatten, bis die beiden das erste Mal miteinander geschlafen haben. Doch im Gegensatz zu Bernadette wollte sie sich alle Möglichkeiten offen lassen und stellte keine Forderungen. Sheldon kommt an den Tisch und möchte seinen Freunden von dem anstehenden Radiointerview mit Ira Flatto von Science Friday berichten. Sein Erzfeind Kripke fällt ihm jedoch einfach ins Wort und zerstört die Überraschung. Als Kripke wieder weg ist, erzählt Sheldon stolz von dem bevorstehenden Interview. Auch Raj erzählt von seinen Radioerfahrungen im indischen Radio. Im Apartment druckt Sheldon seine Gesprächspunkte für das Interview aus. Da er möchte, dass auch nicht so schlaue Menschen seine Gedanken verstehen, soll Howard die Punkte gegenlesen. Penny kommt in die Wohnung und fordert Raj auf, mit ihr zu sprechen. Als er in seiner Bewegung gelähmt ist, erwidert sie schnell, dass dies nur ein Spaß sei. Penny wundert sich, warum Howard sich nicht bei Bernadette meldet. Er reagiert verhalten, da er immer davon geträumt hatte, eine Traumfrau wie Megan Fox oder Katie Sackoff an seiner Seite zu haben. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen Penny und Howard. Es ist Freitag, Sheldon wird von Ira Flatto interviewt. Kripke geleitet Helium in Sheldons Büro, woraufhin dieser von Minute zu Minute höher spricht und das Interview abgebrochen werden muss. In der Mensa spielt Kripke allen das Interview vor und auch Howard, Lennart und Raj können sich das Lachen nicht verkneifen. Zu Hause liegt Howard in der Badewanne und träumt davon, dass Katie Sackhoff ihm gegenüber sitzt. Selbst im Tagtraum wird Howard damit konfrontiert, dass Katie ihm nicht wirklich gegenüber sitzt und er eine richtige Frau bei sich in der Badewanne haben könnte. Sein Tagtraum wird von seiner Mutter unterbrochen und als er zu Katie zurückkehren will, ist sie weg. Sheldon liegt total enttäuscht in seinem Bett. Leonard kommt zu ihm, um ihn aufzumuntern – auch Raj betritt das Zimmer, jedoch nicht um Sheldon aufzumuntern, sondern um ihn mit dem Interview aufzuziehen. Lennart schlägt Sheldon vor, sich an Kripke zu rächen. Howard geht zur Cheesecake Factory, um mit Bernadette zu reden. Vor allen Gästen macht er ihr einen Heiratsantrag, doch sie schlägt das Angebot sofort aus. Penny hat alles beobachtet und kann nicht glauben, was Howard gerade getan hat. Im Apartment stellt Sheldon seine Idee vor, wie er sich an Kripp gerechen will. Eine Wasserstoffperoxidlösung und eine gesättigte Lösung von Kaliumjodid. Bei Vermischen dieser Lösung und Zusatz von normaler Seife kommt es zu einer Exothermenreaktion unter Freisetzung von Sauerstoff, was in einer Schaumbildung resultiert. Die Chemikalien hat er in großen Mengen in Kripkes Labor untergebracht und beobachtet nun per Webcam den Vorgang. Kripke kommt mit einigen Vertretern der Universität in sein Labor, doch Sheldon ist es nicht möglich, die Reaktion abzubrechen. Als der Raum voll mit Schaum ist, geht ein Video an, in dem sich Sheldon an Kripke wendet und auch Lennart und Raj als seine Komplizen offenbart. In der Cheesecake Factory singt Howard ein selbstgeschriebenes Lied für Bernadette. Sie ist sehr gerührt, da noch niemals zuvor ein Mann so etwas für sie getan hatte. Folge 10 Das Gorilla-Projekt Nach etwas Geplauder fragt Bernadette, wie die Forschungen von Lennart vorangehen. Sie interessiert sich sehr für Physik. Penny ist überrascht, wie viel Bernadette von dem versteht, was Lennart macht. Sheldon und Ratsch spielen Mario Kart und Ratsch gewinnt. Penny kommt ins Wohnzimmer und möchte mit Sheldon alleine reden, woraufhin Ratsch das Zimmer verlassen muss. Penny möchte, dass Sheldon ihr ein wenig Physik beibringt, sodass sie auch mit Lennart über dessen Experimente reden kann. Da sie Lennart überraschen will, benötigt sie die Hilfe von Sheldon. Auf der Arbeit stellt Howard einen Kollegen stolz Bernadette als seine Freundin vor. Die beiden setzen sich zu Lennart. Bernadette ist wieder sofort an Lennarts Arbeit interessiert und wird von Lennart zu einem Experiment eingeladen. Als Bernadette sich vom Tisch entfernt, um sich einen neuen Joghurt zu holen, reagiert Howard auf einmal sehr eifersüchtig. Er möchte nicht, dass Lennart seine Freundin zu einem Experiment einlädt und rastet etwas aus. Howard bemerkt jedoch selbst, dass er ein wenig überreagiert. Sheldon beginnt mit seinem Experiment, Penny Physik zu erklären. Er schreibt ein Forschungstagebuch, in dem er jeden Fakt dokumentiert. Als der Unterricht mit Penny beginnt, fängt seine Geschichte der Physik 600 vor Christus an. Penny hat nicht wirklich Lust auf die Geschichte, da sie nur verstehen will, was Leonard eigentlich macht. Derweil ist Sheldon schon nach kürzester Zeit ausgelaugt. Bernadette und Howard sind in seinem Zimmer und küssen sich auf dem Bett. Howard versucht, den BH seiner Freundin zu öffnen, doch seine Mutter kommt früher als geplant nach Hause und zerstört Howards Wünsche. Um wieder allein zu sein, wünscht er sich lamm Topf, woraufhin seine Mutter die Zutaten einkaufen muss. Als sie beiden wieder alleine im Haus sind, bekommt Bernadette eine SMS von Lennart, in der er schreibt, dass sie lieber nicht zu dem Experiment kommen sollte, da Howard das nicht wolle. Es kommt zum Streit zwischen Howard und Bernadette, da diese sich nicht vorschreiben lassen will, was sie zu tun hat. Sie stürmt aus dem Haus. Sheldon ist in seinem Element, als er Penny Physik erklären kann. Da diese aber nur sehr wenig bis gar nichts versteht, wird er ungeduldig. Die Stimmung wird angeheizt, da beide nicht die Schuld an Pennys Verständnisproblemen auf sich nehmen wollen. In der Anspannung beginnt Penny zu weinen, da sie sich dumm fühlt. Sie möchte auf das ganze Hintergrundwissen verzichten und nur erfahren, was Lennart macht. Sheldon kann ihr das in einem Satz zusammenfassen. Doch auf eine Nachfrage beginnt Sheldon erneut, die Geschichte der Physik von Beginn an zu erklären. Howard besucht Lennart in seinem Labor und gibt ihm die Schuld, dass er Streit mit Bernadette hatte. In diese kleine Auseinandersetzung platzt Bernadette hinein, da sie sich den Versuch von Lennart anschauen möchte. Howard entschuldigt sich bei ihr für sein Verhalten mit der Begründung, dass er sehr unsicher sei und sich von anderen Männern bedroht fühle. Bernadette verzeiht ihm und sie küssen sich. Alle sechs treffen sich zum Abendessen bei Lennart und Sheldon. Bernadette ist noch immer begeistert von Lennarts Experiment. Penny möchte nicht länger dabei zuschauen und ergreift die Initiative. Sie zeigt Lennart, was sie über seine Arbeit weiß. Sheldon, der neben Penny sitzt, ist sehr stolz auf sie, da der von ihr auswendig gelernte Satz Sheldons Meinung zu Leonards Arbeit ausdrückt. Mädels an der Bar, Folge 11 Lennart, Penny und Sheldon schauen sich den Film »Der Grinch« an. Während Penny vom Ende sehr gerührt ist, kann Sheldon dies nicht nachvollziehen. Bis zum Wendepunkt des Filmes konnte er sich gut mit der Hauptfigur identifizieren. Penny und Lennart dekorieren den Weihnachtsbaum und besonders Penny hat sehr viel Spaß daran. Dabei erfährt sie, dass in Lennarts Familie Weihnachten nie richtig gefeiert wurde und es auch keine Geschenke gab. Zu Weihnachten durfte jeder ein wissenschaftliches Paper vorstellen und anschließend wurde es diskutiert. Im Gegensatz dazu wurde in Sheldons Familie Weihnachten zelebriert. Er hat keine Lust, den Weihnachtsbaum mit den beiden zu schmücken, doch hätte gern einen Gegenstand auf der Spitze des Weihnachtsbaumes, eine Büste von Sir Isaac Newton. Als Penny erwähnt, dass diese nicht weihnachtlich genug sei, beginnt Sheldon einen Vortrag darüber, dass Jesus im Sommer geboren wurde. Isaac Newton wurde immerhin am 25. Dezember geboren. Beiläufig erwähnt Sheldon, dass Lennarts Mutter Beverly am nächsten Tag zu Besuch kommen wird. Penny wird hellhörig und erfährt, dass Lennart dies so lange wie möglich vor ihr geheim halten wollte und ihr noch nichts von seiner Beziehung zu Penny erzählt hat. Er hat Angst, dass seine Mutter Penny nicht akzeptieren wird, da sie nur einen Job als Kellnerin hat. Lennart und Sheldon holen Lennarts Mutter vom Flughafen ab. Auf der Heimfahrt erfährt Lennart, dass Sheldon die ganze Zeit seit ihrem letzten Besuch Kontakt mit ihr hatte. Außerdem wird Lennart durch Zufall darüber informiert, dass seine Mutter eine Karpaltunneloperation hatte und sein Bruder verlobt ist. Auf die Frage, ob Lennart sich mit jemandem trifft, weicht er aus. Beim Abendessen sind auch Raj und Howard anwesend. Beverly fragt die beiden, ob sie sich in der Zwischenzeit ihre latente Homosexualität eingestanden hätten. Howard versucht ihr bewusst zu machen, dass er nicht schwul ist und eine Freundin hat. Doch das funktioniert nicht, da Lennart seine Mutter in ihrem Glauben unterstützt. Er ist sehr erfreut, dass er selbst nicht die Zählscheibe ihrer Angriffe ist. Als Penny zu ihnen stößt, kommt Beverly gleich auf ihre Vaterprobleme zu sprechen. Dadurch daran erinnert, gibt sie Lennart Bescheid, dass sie sich von seinem Vater scheiden lassen wird. Er hatte sie mit einer Kellnerin betrogen. Als er zusätzlich noch erfährt, dass sein Hund gestorben ist, ist er sehr bestürzt. Er rennt wütend aus dem Zimmer. Penny hat sich bereit erklärt, Lennarts Mutter in das Hotel zu fahren. Beverly fällt, wie zuvor auch Schelden, die leuchtende Motorlampe des Autos auf. Penny möchte mit Beverly über das Scheitern ihrer Ehe reden und erfährt dabei, dass ihr Liebesleben seit acht Jahren eingeschlafen war. Daraufhin lädt Penny Beverly auf einen Drink ein. In der Zwischenzeit liegt Lennart noch immer enttäuscht auf seinem Bett. Sheldon hat Tee gemacht und möchte Lennart Rost spenden. Er beschreibt Lennards Gefühle mit dem deutschen Wort Weltschmerz. Weiterhin bietet Sheldon ihm an, immer als seine Ersatzfamilie für ihn da zu sein. In der Cheesecake Factory bringt Penny Beverly bei, wie man einen Drink richtig trinkt. Mit der Zeit wird Lennards Mutter immer lockerer. Penny nutzt die Gelegenheit und erzählt, dass sie mit Lennard zusammen ist. Sie sagt Beverly weiter, dass Lennart seiner Mutter nichts von der Beziehung erzählen wollte. Die beiden beschließen, zu Lennarts Apartment zu fahren und von ihm zu erfahren, ob er sich für seine Freundin schämt oder seine Mutter ihm so egal ist, dass er es ihr nicht erzählt. Sie stürmen die Wohnung und wecken Lennart durch lautes Geschrei. Sie wollen wissen, warum Lennart seiner Mutter nichts von Penny erzählt hat. Beverly findet sie reizend und charmant und erwartet von Leonard, dass er trotz Pennys geringer Bildung zu ihr stehen soll. Lennart lässt den Vorwurf nicht auf sich sitzen und will auch von seiner Mutter mehr Details aus ihrem Leben erfahren. Daraufhin umarmt Beverly ihren Sohn und Leonard kehrt zurück ins Schlafzimmer. Auch Sheldon wurde durch die Unterhaltung geweckt. Beverly ist so betrunken, dass sie Sheldon einfach küsst. Danach erwidert sie, dass sie lieber den Typen aus der Cheesecake Factory geküsst hätte. Am nächsten Tag fährt Lennart seine Mutter zum Flughafen. Im Auto sitzen auch Penny und Sheldon. Die beiden machen mit Beverly aus, dass sie Lennart nichts von dem Vorfall der vergangenen Nacht erzählen werden. Folge 12 Howards Phasen Leonard und Howard haben sich für ein Doppeldate mit ihren beiden Freundinnen vorbereitet und freuen sich. Howard weist Leonard darauf hin, dass er mit Bernadette vielleicht herumknutschen wird und sie sich nicht unwohl fühlen sollen. Raj kommt herein und muss erfahren, dass die beiden mit ihm nichts machen können. Er ist enttäuscht und fragt Sheldon, was er macht. Doch dieser hat ebenfalls schon Pläne, die Raj nicht mit einschließen. Also surft Raj im Internet und schaut, was man machen könnte. Doch mehrere Anläufe und Bitten und Flehen helfen nicht. Lennart, Penny, Bernadette und Howard fahren zum Restaurant und Howard und Bernadette diskutieren, auf welcher Ebene sie sich derzeit befinden. Da Howard viel kleinstufiger ist, können sie sich kaum einigen. Als Bernadette Penny nach ihrer Schauspielkarriere fragt mein Penny, dass es besser aussieht. Sie habe von einer Hellseherin erfahren, dass sie bald in einer großen Werbung auftreten werde. Lennart bricht ein schallendes Gelächter aus, obwohl er versprochen hatte, nicht zu lachen. Um der anschließenden Diskussion zu entfliehen, knutschen Howard und Bernadette auf dem Rücksitz rum. Nach mehreren Anläufen, einigen Bitten und dem Geschenk der Limited Edition der grünen Laterne hat Ratschelden überreden können, mit zu einer Studentenparty in der Uni zu kommen. Sie holen sich Drinks und schauen sich nach Mädels um, wobei Schelden das wieder missversteht und sehr wörtlich nimmt. Schelden soll Ratsch helfen, mit Frauen in Kontakt zu kommen. Kurz darauf spricht Abby die beiden wegen Sheldons Laterne an. Nach einem kurzen Smalltalk holt Abby ihre Freundin Martha dazu, die die Lampe sofort erkennt und begeistert ist. Penny, Howard, Bernadette und Leonard sitzen beim Essen und die Stimmung ist angespannt, weil Leonard und Penny immer noch diskutieren, ob Hellseherei Humbug ist. Penny ist frustriert und die anderen beiden fühlen sich sehr unwohl. Als Penny und Leonard nach Hause kommen, argumentiert Leonard noch immer. Penny geht aber direkt und wortlos in ihre Wohnung und lässt Leonard alleine zurück. Als dieser seine Wohnung betritt, trifft er überraschenderweise Ratscht, Sheldon, Martha und Abby an, die auf der Wii spielen. Lennart ist am nächsten Tag im Labor, als Howard vorbeikommt und erzählt, dass er mit Bernadette die nächste Phase erreicht habe. Lennart versucht sich derweil mit dem Laser abzureagieren und fragt sich, wie er mit Penny zusammen sein könne, wenn sie an Halsier glaube. Howard macht ihm klar, dass er über so etwas hinwegsehen solle und froh sein solle, dass Penny überhaupt Interesse an ihm habe. Sheldon versucht, Finish zu lernen, weil seine Systemaktualisierung des Computers eine Weile dauert. Als Ratsch hereinkommt, sagt er, dass Abby und Martha sich wieder mit ihm treffen wollen. Sheldon hat aber kein Interesse an einem zweiten Treffen, da für ihn, obwohl auch ihm der Abend Freude bereitet hatte, das eine erledigte Sache ist und er sich auf andere Dinge konzentrieren möchte. Raj war darauf vorbereitet und übergibt Sheldon schweren Herzens seine original signierten Halkfäuste. Sheldon willigt ein, sich wieder mit den Mädels zu treffen. Lennart sucht Penny im Waschraum auf und will gerne die schlechte Stimmung auflösen. Penny ist aber immer noch nicht so glücklich, lässt sich aber besänftigen, indem Lennart verspricht, mal zur Hellseherin zu gehen. Dabei wird ihm klar, an welche Dinge Penny noch so glaubt. Martha und Sheldon diskutieren über einige Themen, während Raj und Abby herummachen. Sheldon meint, dass es spät sei und er ins Bett wolle. Martha freut sich schon, ist aber überrascht, dass Sheldon einfach nur Gute Nacht sagt und geht. Wenig später übernimmt Martha einen weiteren Versuch. Sie klopft bei Sheldon an die Tür und fragt, ob sie hereinkommen könne, weil Abby und Raj im Wohnzimmer weiter herumknutschen und sie da nicht zugucken will. Sheldon lässt sie rein und Martha setzt sich hoffnungsvoll auf sein Bett. Sheldon aber meint nur, dass er dann bei Lennart schlafen werde und wünscht ihr erneut eine gute Nacht. Folge 13 Terror in der Stadt der Rosen Sheldon, Howard, Ratsch und Lennart wollen wieder einmal einen Abend zu viert verbringen und gehen essen. Howard macht deutlich, dass er jetzt eine Freundin hat und Ratsch reagiert eifersüchtig. Doch Sheldon hat ein viel größeres Problem. Die Speisekarte wurde umgestellt, weshalb er total durcheinander kommt. Er kann die Kreation der Lobster-Sauce nicht verstehen und bringt deshalb die anderen Jungs dazu, das Lokal zu verlassen und Pizza essen zu gehen. Wieder zu Hause reden Sheldon und Lennart im Haus noch immer über die Lobstersoße. Am Apartment angekommen sehen die beiden, dass in ihre Wohnung eingebrochen wurde. Sheldon ist außer sich vor Schock, als er bemerkt, dass der Fernseher und die Laptops gestohlen wurden, und rennt verängstigt in sein Zimmer. Erleichtert kommt er wieder zurück und erzählt Lennart, dass seine Comics nicht gestohlen wurden. Die Polizei kommt vorbei, um die gestohlenen Gegenstände aufzunehmen. Sheldon zählt sämtliche technische Geräte, Spielkonsolen und dazugehörige Spiele auf und fragt, wann das CSI-Team endlich vorbeikomme. Er hat extra eine Dose als Beweisstück aufgehoben, aus der der Verbrecher getrunken hat. Doch die Polizisten sind schon am Ende ihrer Beweisaufnahme angekommen und Sheldon ist enttäuscht, dass der Einbruch nicht ernst genug genommen wird. Als die Polizei die Wohnung verlässt, ordnet Sheldon sofort seinen Platz. Er nimmt an, dass die Täter zurückkommen und ihn und Leonard im Schlaf töten werden. Nachts liegt Sheldon wach im Bett, aus Angst kann er nicht einschlafen und versperrt seine Tür. Wieder im Bett wird ihm klar, dass er noch einmal auf Toilette muss. Danach klopft er an Pennys Apartmenttür, in dem sich auch Lennart aufhält. Er möchte wissen, ob es den beiden gut gehe. Als Penny ihm dies bestätigt, geht er wieder, doch klopft kurz darauf wieder an die Tür. Er hat noch immer Angst nach dem Einbruch und möchte nicht alleine sein. Sheldon überredet Penny und Leonard zu einer Runde Wörterraten. Nach einiger Zeit müht sich nur noch Penny ab, die Wörter herauszubekommen. Leonard schläft bereits auf der Couch. Er möchte endlich ins Bett und Sheldon schlägt vor, dass sie abwechselnd Wache halten. Als sie beiden im Schlafzimmer sind, setzt sich Sheldon ängstlich auf seinen Platz und schaut auf seinem Handy fern. Es kommt ein Horrorfilm. Und zunächst scheint Sheldon ruhig, doch dann steht er auf und klopft aufgeregt an die Schlafzimmertür von Lennart. Um weiteren Einbrüchen vorzubeugen, installieren Raj und Howard eine Alarmanlage. Sie ist mit allem möglichen Schnickschnack ausgestattet, so dass sich Sheldon endlich wieder sicher fühlen kann. Als Penny in die Wohnung kommt, fällt ein Netz von der Decke und hält sie auf. Sheldon ist ein wenig enttäuscht, doch Howard beruhigt ihn, da man das Netz auch mit Strom versehen kann. Sheldon schreibt in sein Tagebuch über die Ereignisse der vergangenen Tage. Plötzlich hört er ein Geräusch, doch traut sich nicht, sein Zimmer zu verlassen und danach zu schauen. Er klettert aus seinem Fenster, krabbelt zu dem Fenster von Leonard und Penny und stört die beiden im Bett. Lennart lässt Sheldon in sein Zimmer und erklärt ihm, dass sie für das Geräusch verantwortlich waren. Sheldon will das Zimmer wieder durch das Fenster verlassen, doch Lennart macht ihn auf die Tür aufmerksam. Penny und Lennart legen sich gerade wieder ins Bett, als sie die Alarmanlage und einen lauten Schrei von Sheldon hören. Dieser ist unter dem Netz gefangen und elektrische Stöße fahren immer wieder durch seinen Körper. Am nächsten Tag sucht Sheldon nach einer neuen Stadt, in der er leben kann. Boosman in Montana ist seiner Meinung nach der perfekte Ort. Er beginnt sofort, seine Sachen zusammenzupacken und bittet Leonard, ihm alles Wichtige nachzuschicken, sobald er sich in Boosman niedergelassen hat. Keiner seiner Freunde versteht seine Handlung wegen eines Überfalls sofort die Stadt zu wechseln und Howard drückt auch offen aus, was er von der Idee hält. Zum Abschied hat Sheldon ein Video vorbereitet, da er lange Abschiedsszenen nicht mag. Darin bezeichnet er drei der vier als seine engsten Freunde, während einer nur geschätzter Bekannter genannt wird. Die drei beginnen zu rätseln, wer der Bekannte sein könnte schon während des films verlässt sheldon das apartment sheldon kommt kurz zurück um seine freunde darauf aufmerksam zu machen die tür zu schließen und macht sich dann auf seine reise in bußmann angekommen bietet ihm ein mann an mit sheldons gepäck zu helfen dieser bedankt sich und merkt dabei nicht dass ihm der mann sein gepäck stehlen will sheldon versucht ihm hinterherzurennen doch kann den mann nicht mehr erreichen er geht sofort zum Ticketstand und kauft ein Ticket zurück nach Pasadena, Kalifornien. Dort angekommen, begrüßt ihn insbesondere Howard sehr erfreut, nur um erkennen zu müssen, dass er der von Sheldon im Video erwähnte Bekannte ist. Trivia Mit Stadt der Rosen ist Pasadena gemeint. Diese ist für die alljährliche Rose Parade bekannt. Im Star Trek-Universum findet im Jahr 2063 in Bozeman, Montana, der erste Kontakt der Menschheit mit einer außerirdischen Zivilisation, den Vulkaniern, statt. Folge 14 Fast wie Einstein Sheldon war die ganze Nacht wach. Er steht im Wohnzimmer und dreht sich immer wieder schnell zur Seite, als Penny aus dem Schlafzimmer kommt. Sheldon versucht, sein Gehirn durch die schnellen Bewegungen anzuregen und es bei der Lösung des physikalischen Problems zu unterstützen. Auch Lennart ist mittlerweile in der Küche und trinkt Kaffee. Da Sheldon enttäuscht darüber ist, dass er nicht vorankommt, schlägt Lennart ihm vor, das Problem noch einmal ganz neu anzugehen. Sheldon nimmt daraufhin sein Whiteboard und schmeißt es aus dem Fenster. Während des Mittagessens in der Kantine des Caltech kann Scheldt noch immer nicht aufhören, sich mit dem Problem zu beschäftigen. Leonard und Howard sitzen neben ihm und nutzen die Chance, um sich über ihn lustig zu machen. Rat stößt zu ihnen und erzählt von der Diskonacht, die auf der Rollschuhbahn veranstaltet wird. Howard und Lennart sind von der Idee sofort angetan und planen ein Date zu Viert. Raj ist enttäuscht, weil er mit seinen Freunden gehen und nicht das fünfte Rad am Wagen sein wollte. Sheldon hat plötzlich eine Idee. Er verwendet die Bohnen von Raj als Kohlenstoffatome und Lennards Erbsen als Elektronen. Den Mais von Howard lehnt er jedoch entrüstet ab. Nach dem Rollschuhlaufen gehen Bernadette und Penny zusammen die Treppe im Flur hinauf und unterhalten sich darüber, wie peinlich es für die beiden war, mit Lennart und Howard gesehen zu werden. Mit einigem Abstand kommen auch Lennart und Howard hinterher. Sie freuen sich noch immer über den Ausflug und machen sich gegenseitig für ihre Rollschuhkünste Komplimente. Als sie in das Apartment kommen, erwartet sie Sheldon. Er sitzt auf seinem Barhocker und beobachtet auf dem Boden liegende Kugeln. Penny und Leonard sehen diese jedoch nicht und rutschen darauf aus. Auf Howards Frage hin erzählt er den anderen, womit er sich die letzten drei Tage beschäftigt hat. Er will herausfinden, warum sich Elektronen so verhalten, als hätten sie keine Masse, wenn sie durch eine Graphitplatte wandern. Als Bernadette mitbekommt, dass Sheldon seit über 48 Stunden nicht mehr geschlafen hat, bringt sie ihn dazu, ins Bett zu gehen. Mitten in der Nacht wird Penny durch das Lachen von Joker aus Batman wach. Es ist der neue Klingelton von Leonard Sandy. Er erfährt, dass Sheldon die Wohnung verlassen hat und sich in einem Spielland aufhält. Lennart macht sich auf den Weg und findet Sheldon in einem Kugelbad. Er ist durch die Hintertür eingebrochen, da er für seine Vorstellung größere Bälle benötigt. Lennart will Sheldon mit nach Hause nehmen, doch dieser verhält sich wie ein dickköpfiges Kind, worauf Lennart in das Kugelbad springt. Lennart liegt wieder zu Hause neben Penny im Bett. Sheldon steht neben ihnen und klopft an die Wand, um die beiden aufzuwecken. Ihm ist etwas Wichtiges eingefallen, und das will er Lennart sofort mitteilen. Zwar kann er sein Problem noch immer nicht lösen, doch ihm ist ein Weg eingefallen, wie er der Lösung näher kommen kann. Albert Einstein hatte in einem Patentbüro gearbeitet, als er an der Relativitätstheorie gearbeitet hat. Sheldon will sich jetzt einen Job suchen, der ähnlich anspruchslos ist, um sein Gehirn auf eine neue Weise zu fordern. Beim Verlassen des Schlafzimmers macht der Penny darauf aufmerksam, dass ihr Schnarchen stärker ist, wenn sie auf dem Rücken liegt. Sheldon stellt sich bei einer Arbeitsagentur vor. Er macht dabei der Verantwortlichen so viel Angst, dass sie letztendlich den Sicherheitsdienst herbeiruft. Wenig später taucht er in der Cheesecake Factory mit Kellnerschürze auf und beginnt die Tische abzuräumen. Er erklärt Penny, dass er sich den Job herausgesucht hat, der seiner Meinung nach die wenigsten Anforderungen an sein Gehirn stellt. Sheldon hat sich nicht beworben, sondern begann einfach mit dem Arbeiten. Als Penny ihm sagt, dass sie nicht als Hilfskraft, sondern als Kellnerin arbeitet, sieht Sheldon ein, dass dieser Job doch etwas anspruchsvoller ist und stellt sich am nächsten Tisch als Kellner vor. Raj, Leonard und Howard wollen sich den Spaß nicht entgehen lassen und gehen gemeinsam in die Cheesecake Factory essen. Penny kommt an den Tisch der Jungs, um ihre Bestellung aufzunehmen, und sieht, dass sie ihr Essen schon von Sheldon bekommen haben. Sie ist genervt von Sheldon. Dieser lässt in der Zwischenzeit das Geschirr fallen, wodurch er Klarheit bezüglich seines physikalischen Problems bekommt. Ihm ist bewusst geworden, dass er die Elektronen nicht als Teilchen, sondern als Wellen betrachten muss. Er will den Raum verlassen, doch Penny geht ihm hinterher, um ihn auf das auf dem Boden liegende Geschirr aufmerksam zu machen. Sheldon erwidert jedoch nur, dass er nicht im Restaurant arbeitet. Auf der Rollschuhbahn ist erneut Disco-Nacht und diesmal begleitet Howard Ratsch. Die beiden haben sehr viel Spaß zusammen, bis Ratsch sich mit Howard drehen will. Diesem geht es dabei ziemlich schlecht. Folge 15 Freiflug nach Genf Wollowitz telefoniert mit seiner Freundin am Mittagstisch und nervt Ratsch mit seinem albernen Gespräch. Sheldon erklärt Howards Verhalten durch evolutionäre Bedingungen und Howard selbst gesteht, dass er ziemlich erfreut darüber ist, jetzt eine Freundin zu haben, während die anderen keine haben. Ihr Gespräch wird von Lennart unterbrochen, der sich nach ihren Plänen für den Valentinstag erkundigt. Während Raj und Sheldon den Tag alleine verbringen, unternimmt Howard selbstverständlich etwas mit Bernadette. Leonard überrascht sie alle, als er ihnen erzählt, dass er für einen ausgefallenen Professor einspringen wird und in der Schweiz den Zernteilchenbeschleuniger sehen darf. Weil er eine Begleitung mitnehmen darf, glaubt Sheldon, er würde mitfliegen und fährt nach Hause, um zu packen. Eigentlich hatte Leonard aber vor, Penny mitzunehmen. Zu Hause versucht Lennart, Sheldon beizubringen, dass er Penny mitnehmen wird, auch wenn diese kein wissenschaftliches Interesse daran hat. Sheldon kann nicht glauben, dass Lennart bei so etwas Penny ihm vorzieht, nur weil er den Valentinstag gemeinsam mit ihr verbringen will. Sein Mitbewohner lässt sich allerdings nicht erweichen und bleibt dabei. Lennart erzählt Penny, dass sie den Valentinstag zusammen in der Schweiz verbringen, wo sie dann gemeinsam Ski fahren können. Bevor sich Penny jedoch richtig freuen kann, unterbricht Sheldon die beiden, um ihnen aus der Mitbewohnervereinbarung vorzulesen. In diesem haben sie schriftlich festgehalten, dass wenn einer von ihnen die Möglichkeit hat, den großen Hadronenspeicherring zu sehen, er den anderen mitnimmt. Auch davon lässt sich Lennart nicht umstimmen und nimmt es in Kauf, sämtliche seltsame Eigenarten von Sheldon, die durch den Vertrag verboten wurden, wieder ertragen zu müssen. Auf dem Weg zur Arbeit versucht Lennart, sich mit Sheldon zu versöhnen, aber dieser vergleicht ihn mit Judas oder Brutus. Er sieht in Lennart einen Verräter. Beim Mittagessen spricht Lennart mit Raj und Howard darüber, was er machen soll. Howard würde Sheldon mitnehmen, nur um ihn dann vor Ort zu vergessen. Am nächsten Morgen wird Lennart von Sheldon mit einem Blockflötenspiel geweckt, denn sein Mitbewohner hat Frühstück für ihn vorbereitet und möchte sich so für sein unpassendes Benehmen vom Vortag entschuldigen. Lennart durchschaut die Taktik sofort und erklärt ihm noch einmal, dass er ihn immer noch nicht mit in die Schweiz nehmen wird. Sheldon sieht keine andere Möglichkeit, als Penny beim Waschen abzupassen, um ihr eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen, die erklärt, warum er Lennart begleiten sollte. Zunächst lässt sich Penny davon nicht erweichen, aber dann sieht sie, wie traurig Sheldon ist und beschließt, mit Lennart zu reden. Sheldon ist so aus dem Häuschen, dass er Penny umarmt. Howard, Ratsch und Sheldon sitzen zusammen, als Lennart von Pennys Wohnung zurückkommt und Sheldon wieder klar macht, dass er ihn immer noch nicht mitnehmen wird. Er möchte unter keinen Umständen den Valentinstag ohne Penny verbringen. Sheldon ist so wütend, dass er die Freundschaft offiziell beendet. Nachts freuen sich Penny und Lennart auf die Reise in die Schweiz, als Penny eine allergische Reaktion auf etwas zu zeigen scheint. Wenig später übergibt sie sich auf der Toilette und ist sich sicher, dass sie zu krank zum Reisen sein wird. Darum beschließt Lennart, seinen Mitbewohner zu fragen, der sich zwar freut, aber auch plötzlich krank geworden ist. Den Valentinstag verbringen Sheldon und Penny dann gemeinsam, da sie beide an einer Grippe erkrankt sind. Sheldon wundert sich über die Krankheit, bis ihm einfällt, dass er Penny umarmt und sich so bei ihr angesteckt hat. Lennart fährt darum mit Raj in die Schweiz, für den es der beste Valentinstag aller Zeiten sein wird. Das war's mit der Folge für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.